0: Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi? A Ferrara i capolavori di Mantegna, Botticelli, Raffaello, Tiziano e altri. Al Palazzo dei Diamanti fino all'8 gennaio. Palazzodiamanti.it.
1: Tutta la città ne parla.
2: Tutto è cominciato all'improvviso, senza segnali, senza che fosse possibile sapere in tempo. Verso le tre del mattino l'Arno aveva superato il livello di guardia. Verso la fine della mattina la città era per due terzi alla gata percorsa da fiumi di acqua e di fango. L'acqua che sale da uno a due a quattro, persino a sei metri le caldaie che scoppiano la nafta che si mescola al fango l'acqua che penetra e per tutto raggiunge i ponti riempie i piani bassi e i negozi comincia a inghiottire e a trascinare le automobili la solitudine a momenti disperati della gente colta alla sprovvista di sorpresa e i fiumi d'acqua e di fango che vanno sempre più forte fino a 50-60 a km all'ora.
1: Ed eccola la voce di Richard Barton narratore d'eccezione per quel documentario per Firenze, realizzato da Franco Zeffirelli all'indomani della tragedia, che era i che li propone, a cui ritrovate un link diretto sul nostro blog, la città di radiotre.blog.rai.it, dove ritrovate anche un'altra riflessione, a mio avviso molto interessante. Ci siamo posti più volte oggi la domanda, l'ha fatto anche Daniele, l'ascoltatore di prima pagina: cosa succederebbe oggi nel caso di una piena dell'arno simile a quella di mezzo secolo fa? Ebbene, nella zona ovest di Firenze negli ultimi 50 anni ha avuto luogo un'urbanizzazione significativa sotto questo aspetto, il rischio rispetto ad allora. è aumentato lo spiega il geologo Alessandro Trigila all'interno di una lunga inchiesta di Emanuele Cohen uscita sull'Espresso dove trovate anche una mappa molto utile e preziosa dei 30.000 beni culturali a rischio sparsi su tutto il territorio italiano, non solo nelle zone colpite dal sisma che stiamo raccontando in questi giorni tra Umbia e Marche ma anche a Roma, Napoli, Genova, Milano e ovviamente Venezia, tutto questo sul nostro blog dove c'è anche il libro di Erasmo D'Angelis gli angeli del fango a proposito di quella meglio gioventù nella Firenze dell'alluvione 50 anni fa che insomma significa qualcosa di importante anche per lo sviluppo della cultura politica giovanile nel nostro paese tanti messaggi che ricordano anche da vicino come esperienza diretta quell'alluvione di Fiorentini o di angeli del fango magari tra un po' ne leggiamo alcune voci le stiamo per ascoltare ma ci sono poi anche i social network Rosa Polacco, la reazione stamani
3: Pietro buongiorno, la reazione, più che reazione c'è cioè, partecipazione, ascolto e testimonianza come dicevi anche eh, rispetto agli sms che stanno arrivando su, su facebook soprattutto ma anche su twitter, racconto di chi c'era eh, e di chi ricorda, moltissime foto eh, e non solo Firenze come abbiamo detto anche questa mattina, Allora, eh, però la prima che voglio leggere è Paola che ci scrive su facebook, avevo 11 anni a Roma, nell'archivio di Stato vennero portati centinaia e centinaia di libri da salvare io dopo la scuola andavo a mettere dei fogli di carta asciutti fra una pagina e l'altra di questi tomi che allora mi sembravano giganteschi fu un'esperienza importante mi insegnò il senso civico la mia famiglia mi permise di farlo anche se in quel periodo non era normale per una bambina rimanere fuori casa tutto il pomeriggio in pieno inverno ancora oggi provo una grande emozione nel ricordo di quei pomeriggi di bambina che fa qualcosa di importante per la comunità Um, poi c'è uh, Marisa uh, ascolta scrive non ci fu solo Firenze o Venezia la mia provincia il bellunese ebbe tutti 69 comuni danneggiati di cui 23 gravemente strade e ponti distrutti o gravemente danneggiati case crollate o gravemente danneggiate acquedotti e fognature inservibili 24 morti di cui 11 per frana a Falcade migliaia di ettari di frane, erosioni depositi alluvionali, erosioni fluviali tutto ciò alle porte dell'inverno in montagna è stata durissima e la cura della montagna è stata da allora abbandonata. Decmax scrive l'Italia ha subito molte devastazioni naturali e oggi ricordiamo l'alluvione di Firenze, colgo però l'occasione per ricordare anche la terribile alluvione che colpì Genova nel 1970. Ho un libro che ogni tanto riguardo, per non dimenticare contiene foto drammatiche e terribili, c'è una foto che allega Decmax di questo libro sul suo post su Facebook foto drammatiche e terribili ma anche la speranza negli occhi degli angeli del fango sempre presenti con la loro forza e solidarietà anche in eventi molto più recenti e le domande dicevamo eccole qui Massimo scrive mi chiedo se concettualmente non rischiamo di ridurci a considerare la città come un insediamento di persone costellato da monumenti o come un gruppo di monumenti circondato da cittadini e scusate se la differenza non è poca se pensiamo che il bene comune supremo di ogni società civile dovrebbe essere la tutela delle sue vite la messa in sicurezza di una comunità Comunità vivente che spera di progredire verso un futuro migliore che non dovrebbe avere più bisogno di emergenze
1: per sentirsi migliore. Andiamo alla nostra piazza con i nostri ascoltatori della loro viva voce sentiamo che ne pensano, cosa hanno da raccontarci. Augusta, buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, eh, la mia no. voce forse sarà un po' così eh, diversa, fra virgolette, nel senso che io sono a fiorentina, cioè vivo a Firenze e c'ero quella notte, a mezzanotte ero su un ponte di quel, quella tremenda data e avevo 17 anni e, e, e ci rendemmo conto che il ponte vibrava l'anno era così gonfio che avevamo veramente paura però nessuno la mattina dopo quando sentimo alla radio che il sindaco chiedeva che chi avesse i canotti li doveva portare eh, cercare di portarli in certi centri di, di, di raccordo in comune ci rendemmo conto che la cosa era veramente eh, grave e pur essendo lontana dall'anno appunto capimo che la città doveva essere inondata e scappammo, fuggimmo, fuggimmo via in una, attraverso una delle poche strade in salita che non era inondata, eravamo tre ragazzi e gli abbinitori ci riuscirono, eh, ci lo allontanarono dalla città. Però quello che volevo dire in effetti, che per me Fiorentina, come per tutti i fiorentini credo, da quel giorno l'Arno noi lo... Sp- Lo amiamo però lo guardiamo, lo guardiamo con molto sospetto ed è proprio questo sospetto che mi induce a essere molto critica nel senso che eh, vedo l'Arno eh, maltrattato con delle isole eh, nel letto del fiume che chiaramente se succedesse di grandi piogge impedirebbero il deflusso delle acque cioè io non vedo che sono, siano stati presi dei provvedimenti in 50 anni adatti a far sì che la cosa si non si è inizia-
1: Si è iniziato due anni fa e anzi secondo alcune voci come quel geologo la cui intervista ritrovate sul nostro blog in alcune zone della città a causa urbanizzazione ecco. eh, feroce sono addirittura peggiorate. Ma perché secondo lei, lo chiedo alla Fiorentina proprio, perché eh, non c'è stata un'adeguata pressione da parte dei cittadini che pur avevano il ricordo come lei eh, e quindi la paura?
4: Eh, infatti, guardi, noi ogni pioggia un po' più forte vede le persone, cioè per noi è proprio una ferita aperta, che non, 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 non guarisce, perché per noi rimane la paura e quindi c'è ecco, cioè una rabbia a maggior ragione ora che come ho scritto nella mia mail è come è diventato un evento io preferivo meno evento perché si eventizza tutto perché ci si fa pubblicità ci sono le iniziative che ci sono a Firenze lei non le può immaginare con costi che io, sembra una festa ma io dico non è una festa, fra virgolette, è un evento che ha provocato anche dei morti che ha provocato che è stato luttuoso, quindi magari festeggiamo l'aiuto e lo spirito che ci ha animato ma eh, eh, avrei sperato che l'alluvione fosse appunto ricordata con una maggiore appunto... Grazie
1: Augusto. è stata chiarissima Grazie. e a proposito dell'aiuto, credo che uno dei protagonisti fu Angelo del Fango è eh, un nome meraviglioso da questo punto per un angelo, si chiama Apostolo si è collegato con noi, buongiorno Buongiorno. Da dove ci parla Apostolos?
0: Da Firenze. Ah, anche lei. Anche io ero studente universitario all'epoca e naturalmente come molti studenti siamo andati di corsa alla Biblioteca Nazionale, luogo importantissimo per me e per tanti altri all'epoca. E abbiamo visto che c'eravamo tanti, forse troppi. A quel punto ci siamo guardati negli occhi un gruppo di compagni di università. E abbiamo pensato alle persone sole, anziane, che conoscevamo qualcuno nel centro storico. Infatti ci siamo organizzati, siamo andati a cercarli e ci siamo trovati di fronte a situazioni incredibili, sole, abbandonate, nel freddo, eh, senza la possibilità di avere eh, cibo. Allora siamo andati al comune, abbiamo fatto presente questa situazione, ci hanno messo a disposizione coperte, viveri, pani. E abbiamo cominciato a fare questa distribuzione. E allora mi riallaccio alla sua espressione di pressione della comunità su, eh, su, sulle autorità, sulle pubbliche istituzioni in questi casi. E all'epoca ho vissuto forse la prima e l'ultima volta di uno spirito comunitario che era tangibile, si poteva toccare con mano. Dopo passa tutto... Quando si dice che sono passati 50 anni e ancora parliamo di cose non realizzate, non è solo responsabilità, responsabilità della politica, ma anche dei cittadini, anche del cittadino che non riusciamo a fare massa critica per fare pressione sugli aspetti invisibili di questa società, gli anziani i malati, abbandonati è uno degli aspetti ancora presenti.
1: Ancora grazie presente. Apostolos grazie Prego. mille, Rosa. Prego.
3: Allora su Twitter, questo è Jacopo, scrive a quest'ora, 50 anni fa esatti 4 novembre 66, mi accingevo a andare a scuola, prima elementare, mio padre mi fermò, non uscire di casa Venezia era silenziosa, mai sentita così silenziosa, niente voce nella calle e nel campo, silenzio fu l'alluvione di Venezia e Firenze, scesi le scale di casa, l'acqua copriva i 20 gradini più bassi la nafta disegnava mulinelli colorati sull'acqua lurida l'acqua nell'androne al pian terreno era più alta di me due volte la mia altezza, neanche gli stivali d'acqua alta ma sono ricordi vaghi, in bianco e nero avevo 5 anni ora 55, da quell'acqua alta disastrosa nacquero salvaguardia e mose
1: Allora io vi devo ricordare questa giornata speciale che Radio 3 dedica ai 50 anni dalle alluvioni usiamo allora il plurale agganciandoci a questo messaggio che arriva da Venezia Innanzitutto sul sito di Radio 3 ritrovate la preziosissima puntata di Wikiradio del 4 novembre 2014 che racconta l'alluvione di Firenze. E poi già in onda da lunedì un ciclo speciale di tre soldi oggi va in onda l'ultima puntata il documentario si chiama Arno Atlas a cura di Radio Papesse e poi alle 20.30 sotto una gran piova d'acqua in diretta dal Teatro Niccolini eh, di Firenze e alle 22.30 infine dal Teatro La Fenice di Venezia Acqua Granda c'era Domenico Narducci eh, e poi ci ritorna anche eh, tra pochissimo tra mezz'ora Radio Trescenza su Firenze e Genova Domenico Narducci alla parte tecnica Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni Cristina Faloci, Florinda fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti vi salutano, continuiamo a lavorare sul blog ci risentiamo lunedì mattina alle 10